millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh yeah, like, um, Achtung, oder like, Trigger Warning, oder, also, I don't know. Diese Folge verherrlicht Drogen, okay? Und deswegen, Hörempfehlung erst ab 14. Also ich war nicht viel älter als 14, als ich über all dem in Fear and Loathing in Las Vegas über Hunter S. Thompson von Johnny Depp gespielt mit Benicio Del Toro langsam aufgeklärt wurde. Deswegen wäre es nicht fair zu sagen, dass dies ab 18 ist. Eigentlich 21. Anders. Diese Folge sollte man nie hören. Wir hatten zwei Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, fünf Löschblattbögen extra starkes Acid, ein Salzstreuer halbvoll mit Kokain, ein ganzes Spektrum vielfältiger Uppers, Downers, Heuler, ein Liter Tequila, eine Flasche Rum, eine Kiste Bier und einen halben Liter Ether und zwei Dutzend Poppers. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchten, aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu werden. Die Hörerinnen und Hörer sagen, sie verstehen, aber ich sehe in ihren Augen, dass die Dinge anders liegen. Sie lügen mich an. Ich hoffe, ihr kennt den Film Fear and Loathing in Las Vegas. Wenn nicht, wird das eine sehr komische Folge, aber... Um, Hunter S. Thompson ist nicht nur wegen Fear and Loathing in Las Vegas bekannt, nein, er war auch davor sehr berühmt und ist immer noch ein Vorbild an Journalisten und eine bestimmte Art von Journalismus. Ich habe heute zum allerersten Mal wirklich und auch zum letzten Mal ähm, einen, einen einfachen Gast, äh, der ein super großer Hunter S. Thompson Fan ist und also wie ich auch und ich wusste das auch schon ewig und deswegen habe ich ihn versprochen, okay, wenn ich mal Hunter S. Thompson als Thema nehme, dann natürlich mit Chris Dubs. Chris Dubs ist der Moderator von The Eastern Border und ein anderes Podcast auf Englisch über Politik und das Ganze. Er ist Lettländer aus Riga und auch eben großer Hunter S. Thompson Fan, wurde von ihm ein bisschen geprägt und das Ganze. Also... Erstmal, wie hast du denn überhaupt von Hunter S. Thompson gehört? Vom Film oder? I read yeah. the comic book Transmetropolitan. Transmetropolitan, ein DC-Comic. Ich hoffe, ihr kennt das. Das lief für fünf Jahre von 97 bis 2002. Chris Dubs beschreibt eben, der Protagonist ist Spider-Jerusalem, der auch in der Zukunft ein Gonzo-Journalist ist. Wie Spider-Jerusalem auf, also sehr, sehr schwer auf, ähm, Hunter S. Thompson basiert ist, so ist auch Gonzo Journalism eigentlich eine Erfindung von Hunter S. Thompson. Es ist nach einem Artikel, der Thompson schrieb, der jetzt wirklich sein, ähm, wo er wirklich sein eigenes Ding macht, seine eigene Art Reportage. Man findet Gonzo Journalism oft in Blogs oder Podcasts, wie in manchen Folgen von Americana für euch zum Beispiel. Das ist nämlich, die persönliche Erfahrung wird bei den Reporting eher als Fach betont als das Fach oder Fakten um das Thema selbst. Als Hunter S. Thompson 1970 einen Artikel schrieb, uh, The Kentucky Derby is decadent and depraved, nannte Bill Cardoso von The Boston Globe es pure 
Gonzo Journalism. Gonzo, sagt er, ist, ist Südboston-Slang für der letzte Mann in einem ganz nächtigen äh, Saufmarathon noch, ähm, noch stehen bleibt. Hunter Thompson selber benutzte das Wort Gonzo zum ersten Mal in seinem in sein eigenes Werk Fear and Loathing in Las Vegas, wo er schrieb, aber was ist die Story? Keiner hat sich darum gekümmert, das zu sagen. So müssen wir es uns selber auftrommeln. Free Enterprise, The American Dream. Horatio Alger gone mad on drugs in Las Vegas. Mach es jetzt. Pures Gonzo Journalism. Ich, uh, ich hoffe, ihr kennt alle den Film. And, uh, you know, a lot of people might associate him with, like, crazy drug use and whatever and that is sort of true or shooting he, guns or yeah yeah right because because his breakfast his breakfast was whiskey and cocaine ach ja halt und die drogen ähm, das ganze was ich gesagt habe aber hauptsache drogen ähm, wie christophs hat gerade erwähnt also man vielleicht der eine oder andere sieht hunter s thompson nur als verrückter wahnsinniger der einfach viele drogen nimmt ähm, weil das wirklich sehr häufig vorkommt. Ähm, wie er sagte, also ja, Salzstreuer mit Kokain und äh, Frühstück, Kokain und Orangensaft oder keine Ahnung. Ähm, ja, er war schon sehr anders drauf, auf jeden Fall. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, oder so sollte man nicht Hunter, über Hunter S. Thompson denken, sondern wenn man, man muss an den Drogen vorbeigucken, um zu sehen, was er, was er eigentlich erzählt in seinen, ähm, ja, doch... Drogen angetriebenes Hirn, aber ähm, was, was erzählt er eigentlich über Amerikaner, den amerikanischen Traum und ähm, das Leben zu der Zeit, denn er ist doch Journalist. Ähm, aber, ach ja, und äh, Drogen übrigens, Drogen, Drogen. Cocaine, mm -hmm. Cocaine should be like other mentioned author there, but what I really liked about him is that, you know, uh, journalism, people often think journalism has to be completely this this dry thing this completely this like sollte kokain selber als autor But, uh, auch in dem buch stehen okay aber ähm, das journalismus selber ist ja ähm, also seine erfindung von gonzo journalism ist auch sehr Erläuterungswert, denn es ist nicht, also der, der Punkt von Journalismus selber ist, an die Wahrheit zu kommen. Und es ist nicht wie immer unbedingt das Beste, wie immer eben gedacht, dass alles so objektiv sein muss und alles eben aus einem objektiven Standpunkt, denn die gibt es gar nicht. Und vielleicht, also Objektivität ist eigentlich nichts Wirkliches. Und ähm, vielleicht ist es doch ab und zu mal besser, äh, wenn man mittendrin in die Geschehnisse ist, selber auch mal zu gucken, wie reagiere ich und was denke ich darüber, in einer sehr subjektiven Weise. Was ich für dieses Podcast ähm, auch sehr von Bedeutung finde, glaube ich. Ähm, das ist es nicht eben objektiv von CNN, so ist das und so, das hier sind die Nummern und die Fakten, sondern wie ist das mit dem aufzuwachsen und wie ist das mit dem zu leben und ähm, da ist eigentlich die Gefühle doch viel mehr wert, als ähm, bloß eben das Thema so äh, aufzuzählen. Not only the, the factual things, but also your emotional kind of story. Uh, he kind of mixes being a journalist and being a writer in a Was way. Was eine kurze Beschreibung sein sollte, entwickelte sich schnell zu etwas ganz anderen. Thompson reichte zuerst Sports Illustrated, ein Manuskript von 2500 Wörtern ein das, wie er später schrieb, aggressiv zurückgewiesen wurde. Soll die ersten rund 20 ähm, geknickten oder veralteten Seiten so gemocht haben, 
dass sie es so wie Hunter S. Thompson sie veröffentlichen wollten und also separat, also jetzt nicht in, in, in den Artikel über Las Vegas, über ein Rennen in Las Vegas, sondern ein eigenes Werk äh, veröffentlichen wollten. Das Ergebnis eben von dem war das 1972 erschienene Buch Fear and Loathing in Las Vegas. Das war damals, das kam damals von der Rolling Stone raus in zwei Teilen über, also zwei Rolling Stone Ausgaben. Wer den Film wirklich noch nie gesehen hat oder das Buch gelesen oder wirklich unter einem Stein sein ganzes Leben gelebt hat, dann ähm, handelt Fear and Loathing in Las Vegas von einem Journalisten namens Raoul Duke nach Las Vegas mit Dr. Gonzo. Und das Ganze handelt in der ersten Person und sie wollen eigentlich als Reporter, also Reporter und sein Anwalt, äh, Dr. Gonzo, Sollen eigentlich die fabelhafte <lacht> The Fabulous Mint 400, das ist ein Motorrad, so Moto, äh, Offroad-Motorradrennen, äh, abdecken. Dort wird er oft diskutiert in dem Buch, also Hunter S. Thompson und warum das hier so, das ist meine vorletzte Folge hier, warum das praktisch als letzte Folge kommt, ist, ähm, Hunter S. Thompson redete immer über den American Dream, den amerikanischen Traum den er irgendwie, es wird immer nach seiner Suche entweder abgelenkt oder es stellt sich raus, es ist einfach um die nächste Ecke oder um die nächste Kurve, aber wirklich nie zu erreichen, komischerweise. Die Gegenkultur der 1960er war frisch, Vietnamkrieg, das Ganze, das ist eher das Hauptthema des Romans, kein Motorradrennen. Die New York Times nannte es mit Abstand das beste Buch, das bisher über das Jahrzehnt der Drogen geschrieben wurde. In dem Film wird gezeigt, wie sich die Teppige bewegt, während er auf LSD ist oder später Ether. Es wird, beschrieben, es wird gut beschrieben, wie eine Droge nachlässt, während die andere ähm, gerade kommt. Ähm, Las Vegas, schreibt er, ist ein Mikrokosmos von Amerika. Hier, die Drogen, Vegas, der Boden wird zu much, die Leute zu Dinosaurier oder keine Ahnung. Das ist, Las Vegas ist keine gute Stadt für psychedelic drugs, schreibt Hunter S. Thompson. Eines der merkwürdigsten Szenen ist vielleicht die LSD-Szene auf der Toilette mit Flea von den Chili Peppers. Aber, oder wo in der Wüste von, äh, von dem Sheriff angehalten wird. Mit, das ist, wo Gary Busey den Sheriff spielt. Er checkt in der Flamingo ein und natürlich singt Frank. Also das ist das Soundtrack zu dem Fil Film in dem Moment. Und aus dieser Art von Gonzo-Reportage, in Anführungszeichen, in, also dass es die ganze von, von erster Person ist, ist es weniger objektiv, eher subjektiv und wirklich ähm, der Hauptobjekt äh, des Artikels oder des Werkes ist wirklich die, die Sicht des Reporters selber, die Subjektivität praktisch selber. Und in Thompsons Fall, warum er überhaupt in Las Vegas war, wurde praktisch zum Nebenpunkt, so dass man vergessen kann, warum er überhaupt da ist oder der ganze Sinn und Punkt des Filmes, ähm, außer eben Chaos und äh, misslungener Abenteuer und, und ähm, das Ganze. He was this journalist who asked, like he gathered a bunch of politicians in one room, and, but he really kicked them around metaphorically. He asked them the difficult questions. He wasn't afraid of them. Hunter S. Thompson, entweder äh, die Filme anzugucken, auch Dokumentarfilme oder ihn zu lesen, in, also was er selber geschrieben hat, ist natürlich sehr unterhaltsam. Es ist, es ist Entertainment, ähm, also es, es macht Spaß zu lesen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Es, äh, man will weiterlesen. Andererseits, er war auch sehr politisch, also philosophisch. Also ich weiß nicht, ob er schlau oder äh, richtig war, aber hat viel über das Leben nachgedacht, über Politik und was in der Welt passiert. Und er war nicht wirklich vielleicht naiv. Also er schrieb, es gibt einen, einen Brief online, den man lesen kann, das, wo ein Freund von ihm um Lebensrat so bittet. Und er schreibt einen, einen Brief mit 22 Jahren, was eigentlich schon ziemlich nüchternes Rat gibt. Und von über die Verantwortung selber über Rat geben, was das Ganze bedeutet. Und ähm, also, ja, kommt mir schon so als ein ziemlich intelligentes Brief vor. Und ähm, man sieht schon, er hatte schon seine Philosophien und seine Gedanken, wenn man auch teilweise wirklich nur über Drogen schrieb oder einfach schon ein bisschen spinnte und die Grenze zwischen, ja, komplett irre und normal schon sehr verschwemmt. Es ist fast ein Wunder, dass er irgendwie Geld verdienen konnte manchmal. Ähm, und er stand dem Tod auch ein bisschen zu nahe. Er, die eine Sache ist Drogen, ähm, was ja selber ein, ein, ein Risiko hat und äh, auch teilweise lebensgefährlich, und vor allem in seinen Mengen und Mischungen und das Ganze. Aber er liebte auch Schusswaffen. Also hatte fast, er war fast immer bewaffnet, sieht man auch in den Filmen, aber das stimmt wirklich. Ähm, er hat, ja, da gibt es auch YouTube-Videos von Hunter S. Thompson selber, wo er irgendwie mit der Pistole ähm, umherwedelt und, ähm, ja, Sachen anschießt und das Ganze. Ja, das ist, also er war ein, ein sehr komplexer Mensch, nicht, nicht, nicht dumm, aber hatte schon ein paar vielleicht Probleme oder kam einfach mit dem Leben nicht zurecht, hier und da. Aber, ja, Ganso Journalism ist schon was Interessantes, schon was Gutes dass er, wie Christophs gerade gesagt hat, Politiker in einem Zimmer nehmen kann und dann auch die schweren Fragen stellen kann. Was ein Glaub... Ich glaube, das ist einfach sehr 60er, also diese, dieses Zeitalter ähm, und ja auch also gegen den Vietnamkrieg und das Ganze. Aber ich glaube, jetzt ist Hunter S. Thompson eben eines der Ikone dieser Zeit. Er hatte auch in seinem Leben ein paar, also Fear and Loathing in Las Vegas kennen vielleicht viele oder die meisten, aber er reiste auch nach Puerto Rico, nach San Francisco, auf den Spuren Henry Millers, nach Big Sur, like, das ist ein Surfort, also hier bei mir um die Ecke. Er fährt mit Kokainschmugglern durch Ecuador und mit den Hells Angels, das ist auch eine ziemlich berühmte Story, mit den Motorradgang, da habe ich auch eine Folge drüber gemacht, aber mit, also auf Motorrad durch Kalifornien mit den Hells Angels. Das hat Hunter S. Thompson auch gemacht, also als Reporter eben, aber ähm, in diesem Gonzo-Stil wird das dann zu mehr. Es wird auch was über Hunter S. Thompson, es ist, you know, es, man, kann, man spürt eben, man kommt sich so vor, als wäre man vielleicht selber da. Hm? Sein Hells Angel Buch kam auch vor, Fear and Loathing in Las Vegas, war 67 und ähm, war auch schon berühmt äh, vor Fear and Loathing in Las Vegas, wo er auch ja, beschreibt, wie er mit Koks und Amphetamin und Mescalin und das Ganze, ähm, also in diesem Markt zu tun hatte mit den Hells Angels und das Ganze. Ähm, 67 und die, die Jahre sind so auch, die ist natürlich die Zeit vom Flower Power und die Gegenkultur. Und Thompson ist erst 30 Jahre alt zu der Zeit. Man sieht dann auch in seinen Werken, so wie er mit dem Deadline-Druck äh, zurechtkommt oder nicht zurechtkommt, vor allem mit seinen Drogengewohnheiten äh, und das Ganze. Least the Rum Diary, da gibt es auch einen 
Film drüber zum Beispiel. Äh, dieses Comic-Book eben, das ist von DC Comics, ähm, Spider-Jerusalem, ist eben von Hunter S. Thompson, auf Hunter S. Thompson basiert. But journalism should be about finding out the truth and kicking around, kicking around people who are responsible for stuff until they tell you the mm -hmm. truth. Hunter S. Thompson introduced me to the beat generation. You kind of, uh, I liked how in the movie, like Johnny Depp actually became friends with Huntress Thompson when make when they were making this movie. Yeah, there's some great uh, pictures. And, and, yeah. <laughs> this is really cool, but uh, I don't know. I I kind of like the idea that you watch this movie and it seems to be a comedy at first, but then you understand that the whole movie is actually about the tragedy of that generation, how they kind of feel mm -hmm. purposeless and and how they. Und nicht nur Journalismus oder Journalisten, über den wird kommentiert in dem Film Fear and Loathing in Las Vegas, Vegas oder Gonzo Journalism ist nicht ein Kommentar über Journalismus, der ja, traditionelle Journalismus selber, sondern ein Kommentar über die ganze Generation. Christophs, wie er sagte, ähm, es war auch seine, ein aus Lettland war es eine Einleitung zu der äh, Beat Generation und die, die frühen Hippies und die, die frühe Bewegung gegen Kultur und gegen den Vietnamkrieg und das Ganze. Und obwohl das Ganze absurd dargestellt wird, wie zum Beispiel der Film äh, Fear and Loathing in Las Vegas, fängt vielleicht wie eine Komödie an oder man denkt vielleicht, es wäre eine Komödie, ähm, während er durch die Wüste fährt und diese ganzen auf Drogen ist und Mescalin und Fledermäuse sieht und das Ganze und das hin und her mit dem Anwalt und den Anhalter. Aber man merkt dann immer mehr und mehr, dass es eigentlich, das wird immer, es ist nicht nur eine Komödie, sondern es ist, es wird immer ungemütlicher irgendwie und äh, die Drogenerfahrungen werden immer schlechter und es ist schon ein bisschen, es ist schon eher ein Kommentar an der ganzen Generation. Und es ist eigentlich keine Komödie, sondern es ist eher eine, äh, ein Kommentar über die Tragödie der Generation der 60er, 70er, so. Und ich glaube, das kommt durch. Also das wurde auch im Film gut gemacht. Dieser Film ist natürlich mittlerweile für, für meine Generation ein Klassiker. Äh, Johnny Depp hat sich mit, da gibt es klassische Bilder von Johnny Depp mit äh, Hunter S. Thompson. Und, und man sieht eben, das ist äh, eine, eine sehr frühe, typische Johnny Depp-Rolle, die, die ihm sehr gut passt. Und zwar diese verrückte Person, diese fast absurde Person, ähm, wo man dann aber dann doch irgendwas Wahres sieht oder man denkt sich, oh, ich würde sowas nicht tun, ich, würde in so, ich könnte in solche Gelegenheiten gar nicht reinkommen, weil ich ja kein Ether äh, atme. Was? Huff Ether? Was ist das auf Deutsch? Wenn man Gas, whatever, ja, einatmet. Ich, ich hoffe kein Ether. Äh, ich könnte, sowas könnte mir gar nicht passieren. Aber das ist eben... Er ist eben ein Spiegel einerseits, da, da ist er doch ein Reporter, wo man sich in seine Gefühle hineinsetzt oder in sein Leben hineinsetzt und man sieht dann auch, wie ungemütlich das Ganze ist. Aber dumm ist er nicht. Er, er Selbst in diesem Zustand sagt dir irgendwas Intelligentes und, und was Wahres, also wirklich was Wahres. Äh, Truth mit, mit T großgeschrieben, was wir ja normalerweise nicht tun. Aber eben in einem Drogenzustand und vielleicht passt, was er gerade sagt, nicht zu dieser Situation. Aber dumm ist er nicht. Und er, er sagt irgendeinen Kommentar über ähm, die, die verlorene Generation im Vietnamkrieg und das Ganze, ähm, obwohl eigentlich der Kellner nur wissen will, was er zu trinken will, äh, zum Beispiel. Und vom Journalismus abgesehen und von der Kultur äh, seiner Zeit abgesehen, einfach rein philosophisch, ähm, sagt Christophs jetzt in dem Interview, äh, ist, ist Hunter S. Thompson sehr stoisch. Also selbst Marcus Aurelius, ähm, 
ihr sagt das bestimmt, Marcus Aurelius oder so, Marcus Aurelius, er wäre, wäre damit einverstanden, wie Hunter S. Thompson starb. Er nahm nämlich sein eigenes Leben, natürlich mit einer Pistole, also er, er schoss sich selber, als er sich irgendwie entschied, entscheidete, dass er einfach nichts mehr zu schreiben hatte. Er hatte schon alles geschrieben, was er zu sagen hatte. Eben sehr stoisch. Und philosophisch gesehen, viele Punkte, die Hunter S. Thompson aufbringt oder über die er redet, sind, sind sehr heavy. Also sehr, sehr Leben und Tod, sehr ähm, einfach und arg, nicht primitiv, aber was ist das nackte Überleben? Also er guckt schon dem Tod äh, sehr oft sehr nahe ins Auge und hatte auch, glaube ich, diese Gedanken und ähm, schließlich hat er selber entscheidet, wann genug genug war. Und es waren nicht Drogen, die ihn umbrachte, sondern es war Hunter S. Thompson selbst. Too, because you know, he he shot himself when he decided that he has written everything that is to be written by him that he just can't write anymore, yeah. which is controversial. Which is controversial, but interestingly enough, that falls straight into the classic Roman Stoicism philosophy. He felt mm -hmm. that he that he had nothing more to give to society, or you know, he might have just gone crazy from all the insane amounts of drugs. I mean. Danke vielmals an Christophs Andresons, der vorbeigeschaut ist. Seine Podcasts sind uh, The People's Republic of Podcasts oder irgend sowas über Politik und uh, The Eastern Border. Ist bei theeasternborder.lv. Das ist die 99. Folge. Nächste Folge ist die letzte Folge in diesem Format. Es geht natürlich weiter. Abonniert nicht ab. Um, es kommen dann Gäste und, und co-moderierte Folgen. Wie Hunter S. Thompson selber sagte in Fear and Loathing in Las Vegas, eine Drogenperson kommt mit Sachen klar, wie ihre tote Großmutter auf ihren Beinen krabbelnd mit Messer in ihren Zähnen sehen. Aber, aber keiner sollte jemals verlangt werden, diesen Trip hier zu verdauen. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Ich bin Travis Dow und das hier war die 99. Folge oder vorletzte Folge von Amerikaner für euch. Wie es weitergeht, erfahrt ihr bei podcastnick.com, podcastnik.com und einfach nicht ababonnieren. Have a nice day. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.